0: 欢迎来到周四晚上的央广的节目《这样看中 国》， 我是主持人富茶。今天我跟大家聊的主题是司马迁的造假的主题。司马迁是把三皇五帝的故事跟《史记》当中的汉武帝为主的皇帝的故事做整个的做一个整 合， 这是一个造假的工程。那他为什么造 假？ 这就是我们今天跟大家讨论的主题。好， 我们都知道这个中国的历史的概 念， 哈是。基本是从司马迁的《史记》开始的。可是我要先讲一下这个“史”的意思是什么。“史”呢，就是一个中国的“中”下面加一个“右”啊，就是右手的“右”。所以它原来的意思是一个一个人用右手拿着一个记事的本子。所以它的意思跟现在的历史是不一样的。那这个史观呢，就是拿着记事的本子，这个人呢，他的功能是每天把发生的事情记在这个本子上面，然后就以这个记事本的记录为基础。然后呢，演变成中国的这个历史文化，好，这就是史的本意。那我们现在讲的历史呢，它实际是“历”这个词跟“史”这个词的合成词。这个词是谁创造的呢？是日本人创造的。日本人在明治维新之后，他们发现说，哇，这个外国英国有 history， 那这个词该怎么翻译成日语呢？他们就借用了汉字的“历”跟“史”两个字来解释 history， 然后就把这种西方的史观。引进到了东亚的社会，然后那些清国的留学生，在日本的留学生，他们呢在日本发现了历史啊，这个历家史，而不是史哦，于是把这个历史的新词带回到清国，从此呢，清国以及后来的中华民国就有了历史、西方历史的概念。这是历史。那我们还是回到司马迁的《史记》，我们现在当然就会把司马迁的《史记》当成就是历史，可是事实上。司马迁的《史记》原来的书名叫做《太史公书》啊，它记载的故事是说，是从最早的一个皇帝啊，最早的天子叫皇帝开始。这个皇呢“皇”呢是黄色的“皇”啊，“帝”是帝王的“帝”，不是后世的秦始皇的那个皇帝。从这个皇帝开始呢，一直到司马迁所服务的汉武帝为止的这个故事，这就是《史记》这本书所记载的这个上限跟下限。根据《史记》的记载呢。司马这个家族原来是周代的史 官， 他的爸爸叫司马 谈， 是汉代的太史公。太史公就是史官 长， 掌管这个天官、天官、地官、水官的那个天 官， 也就是负责占星术啊。这是司马迁那个家族的传统。然 后， 但是在西元前的一百一十 年， 汉武帝去登泰山祭祀天地、举行封禅仪式的时候 呢， 竟然不让这个司马谈去参加这个仪式。可是司马谈是负责占星术的，负责祭祀天地的时候，竟然不让这个太史公、这个史官长去参加祭祀，是一个巨大的羞辱。所以这个司马谈就羞辱而死。然后司马迁在他爸爸死后两年，就继承他爸爸的工作，当上了新的太史公。那年呢他28 ，他二十八岁啊，这就是司马迁这个家族的故事。那么司马迁在他三十二岁的时候，也就是四年以后。那一年按照西元纪年，就是西元前的一百零四年的时候呢，那一年是非常重要的一年。为什么呢？因为那一年是甲子年，按照传统中国的这样天干地支的循环，那一年是六十天干的循环的起点啊，一个循环的起点是甲子年，而且那一年的阴历十一月呢，又恰恰是甲子日，两个甲子，而且那一年的夜半时刻呢，又恰好是冬至。所以呢，这三个刚刚好的时间结合在一起的话呢，是非常非常对于这些负责占星术的天官，对于司马迁这样的太史公的角色来说，是非常意外的一个非常不一样、不寻常的一个一个时间点。所以这个时间点呢，就在他们的观念当中，就认为是跟宇宙万物刚形成的状态时间是相同的一个时间点。于是呢，就是一个新的历史时刻开始了。啊，这是司马迁他们当时的看法，所以司马迁就赶快给汉武帝上书建议说，现在呢，我们应该重新来制定历法。这个历法呢，因为我们的人类世界已经回到了太初的状态，太是太阳的太，初是大年初一的初，回到了太初的状态。好，这是一个非常神秘的时刻，非常重要的时刻，所以我们要重新来制定一个历法，这个历法叫太初历。那太初当然就是开创天地，重新开始，时间重新开始嘛。宇宙结束一个循环，开始一个新的循环。于是这个太初历呢，就把这个当年正月作为一年的开始。那我们知道，在汉武帝之前的一年的开始是每年的阴历的十月，而不是阴历的一月啊，这是差两个月的时间。所以这是汉武帝开始制定太初历，重新规定的这个新年的开始。我们今天还沿循这样一个一个习俗。就是每年正月是新年的开始，那同样呢，也把这个当时的这个所谓的水德呢改成土德啊。这里我要讲一下什么叫水德跟土德，就是按照这个传统的这个五德始终学说、阴阳五行的学说，它是这个阴阳家邹衍所发明的一种宇宙论。他认为宇宙的时间是用木啊、金啊、水啊、火啊、土啊这五种元素和五种德或者五种能量来交替轮流而实现的。所以秦始皇时期在统一天下时候呢，就采纳了这套理论。那他就开始觉得自己是什么德呢？既然我要采用了五德，那我是什么德呢？其实我认为自己是水德。那他是水德，按照这个木金水火土的循环呢，往上追溯，所以他认为是说，五帝是土德，夏是木德，商是金德，周是火德，然后呢，秦取代周，所以我是水德。好，这是秦的理论。那水德呢，跟季节对应的是冬季，所以呢，秦朝呢就以冬季。为一年的之首，呃，以冬季的十月份为一年之首，这是秦的说法。可是到了汉之后呢，哎，就改成了这个每年的一月份为一年之首，同时把这个水德换成土德，这就是这个阴阳五德、阴阳五行的这样一个学说。那么司马迁呢，他就是利用这样一个阴阳五行的学说，让汉武帝重新修改历法，变成太初历。同时，在这一年当中，他做了一个非常重要的一个工作，就是开始撰写《史记》。我们要知道，哈，在公元前、西元前104年这样一个特殊的、一个循环的开始，就是那一年是甲子年啊，是甲子日的冬至开始，司马迁开始写《史记》，因为他认为这个时间对他来说非常的重要。这一年呢，汉武帝第一次的用年号、皇帝的年号来表示、来记载时间。之前呢都是用这个干支记载时 间， 所以在公元前的一百零四 年， 这是第一次用皇帝的年号太初作为纪 年， 所以当年叫太初元年。那司马迁也是在这个太初元年的时间开始撰写《史记》。他之所以认为这个时间很重 要， 就是因为他认为在这个一百零四年的时候 呢， 宇宙回到最初状 态， 之前的历史已经终 结， 汉武帝之后是开始一个新的循环。好， 这样一个理论 呢？ 我们今天人觉得很难理解，觉得是胡说八道，可事实上不是。为什么？我们可以举一个例子来看待这个问题。就是1949年是什么时刻？ 1949年就是是这个中华人民共和国建立政权的时刻啊，这是1949年。然后这一年呢，有一个有名的诗人，也是一个政治家，叫胡风，写了一首诗歌。这首诗歌的名字名字叫什么呢？就叫《时间开始了》。你看呢、哦？胡风后来是被毛泽东给批判打倒的一个知识分子，可是他在一九四九年，他居然写了一首诗，诗的名字就叫《时间开始了》。什么意思呢？难道时间之前没有吗？不是，这个时间开始就意思说，在整个中国的政治当中，之前那个历史已经终结了，现在我们开始一个新的时间啊！所以他诗歌是怎么写？他说：“毛泽东。”他站在主席台的正中间，什么飘着四面红旗，然后说他气立着像一尊塑像。掌声跟呼声静下来了。祖国，我的祖国，今天在你新生的这神圣的时间，全世界都在向你敬礼，全宇宙都在向你祝贺。我们看胡风的这种诗歌里面的概念，宇宙神圣的时间开始了。其实跟司马迁在公元前1 0零四年写《史记》的想法。一模一样，好、啊，没有任何变化，我们就知道这个这种传统的这种观念到现在其实都还有遗留。那么司马迁写《史记》，除了立法之外，这样一个认为时间开始了，宇宙已经开始新一个新的循环了之外，它其实有一个非常强烈的现实的背景。这个现实背景呢，就是汉武帝当时的这个皇帝制度其实已经发展到了极限，也就是说，从秦始皇开始的这样一个皇帝制度，到了汉武帝时期。其实发展到了一种极限的状态，我觉得跟后世比，像比如说像唐代的皇帝或者清代的皇帝，其实都没有达到汉武帝时期那个皇帝的那个中央集权的极限。那毛泽东跟他比，是不是可以达到这个？我相信专家学者可以各自去研究进行评论，我自己没有办法马上给出个结论。但是在至少在古代史的时候，汉武帝的皇帝的中央集权绝对达到了极限。所以司马迁这样一个动作呢，写《史记》的动作呢，某种意义上也是对现实的一个呼应。好，所以我们看到说司马迁，我们讲司马迁的造假，我们之前要先讲的是司马迁为什么要写《史记》，为什么要在这一个时刻，在公元前的一百零四年这个时间点来写《史记》？那么就是因为他认为这样一个重要的时刻是一个新的开始那这个新的开始是他要把之前的历史进行一个系统的整理。这是司马迁的一个想法。那我们知道，在这个汉代已经把秦代的水德转换成土德的这个时候呢，他其实这里是有个脉络的，就是秦始皇在统一天下以后呢，他认为秦始皇已经认为是说，宇宙循环按照这个木金火水土的这个五德的循环论来说，秦始皇进入了这个所谓的水德时刻呢，这个五德始终已经完成一个循环，所以它是最后一个。啊，所以他认为说宇宙的循环已经进入最后的时代了，因此呢，秦始皇就认为说他是非常厉害的，他就放弃了原来的王的一个称号，改用了一个新的称号，这个新的称号就是叫皇帝。我们今天耳熟能详皇帝，那皇帝的意思是认为秦始皇的功绩是功过三皇，德兼五帝啊，功劳跟品德都比原来的三皇跟五帝更厉害，所以他叫皇帝。我们看这个名词啊，皇帝是两个称谓的叠加，是皇家帝。那其实秦始皇刚刚推出“皇帝”这个词的时候，其实当时的人哈、啊、一定很难接受，因为他们已经习惯了“皇”或者“帝”，那突然出现个“皇帝”，就有点像今天我们习惯了说啊，中国的最高的领领导人是主席啊，现在是习主席；那美国的最高领导人是总统。所以，我们如果把主席跟总统合起来，制造一个词叫“主席总统”。我们一定不习惯嘛，对不对？对这个情况就是类似于秦始皇时期把“皇帝”这个称谓创造出来是一样的状态。其实当时的人是很不习惯的。我们今天觉得“皇帝”两个字已经很顺口了。那秦始皇自认为皇帝之后呢，他就觉得这个历史呢进入一个最后一个循环，代表他的政权呢会不断的延续，一直到永远啊。所以他认为自己是始皇帝，以后是二世、三世，一直到万世啊，传之无穷。当然，我们知道很快。秦传到二世以后就被灭亡了，然后后来取代秦的政权就是汉高祖的刘邦。那刘邦他在继承秦的政权之后呢？按照五德始终的说法，他应该进入另外一个德，对不对？而不是水德，应该进入土德。可是从汉高祖刘邦到汉武帝之前，一直都没有改，都维持水德。当初有人想提出改土德，可是就是没有改成。所以到了汉武帝的时期，才第一次修改立法。把这个土德来替代水德啊，所以这也是司马迁来这个写《史记》的一个重要的一个背后的大的一个背景。也就是说，在汉武帝时代，这个中国的历史观才开始以汉武帝的这个时代的中国为背景，开始进行建构。这个建构呢，就把这个历史推到了最古老的一个传说的神话当中的一个天子叫皇帝的身上。也是在汉武帝的时代，皇帝这个角色突然得到大家的推崇。之前。没人理 他， 之前只是偶尔在有些典籍当中谈到了皇 帝， 可是 呢， 说法都是非常不统一 的， 哈， 是非常带有一种像道家的仙人的色彩。可是到了司马迁的《史 记》， 皇帝突然变成中国人最古老的祖先。啊，这是司马迁虚构出来的结果。那么，司马迁是把汉武帝的事迹投递到皇帝的身上，来虚构出皇帝的丰功伟绩。他为什么要这样做，以及他怎么虚构出皇帝的事迹？那我们在节目的下一阶段会跟大家去讲。我们到这里先休息一下下
1: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
0: 各位听众朋友，大家好，这里是央广的《这样看中国》，我是主持人傅茶。我们在节目的下半段呢，来继续聊聊司马迁为何造假、虚构出五帝的故事。我们知道，司马迁所谓虚构出的五帝呢，其实是为了现实的需要。那么，现在司马迁是创造出一种文体，专门是给皇帝专用的文体，这个文体叫《本纪》。我们今天看《史记》，我们会发现，会发现说，哎，中国史书有《本纪》有列,有列传有表有书，有不同的题材，但是只有《本纪》。本是书本的本，纪是纪年的纪，纪是的纪。本纪这种文体是专门给皇帝用的一种题材。那么司马迁用本纪来表明皇帝，可是当时皇帝是从秦始皇才开始有的，啊，秦始皇之前是没有皇帝的。那么之前的这些人可不可以列入本纪呢？司马迁认为当然可以，因为他们虽然名字不叫皇帝，可他们事实就是皇帝。这是司马迁创造出来的哦。好。那我们看司马迁是如何把之前的历史进行追溯的呢？他首先就追溯到了五帝，哪五帝呢？就是皇帝、颛顼、喾、帝喾、帝尧跟帝舜啊，就是皇帝专须库、颛顼、喾、尧、舜这五个人叫五帝。之后的禹就是夏的君主，所以的五帝之后的本纪他就设了夏本纪。然后呢，夏之后呢被殷商打败，他设定殷本纪；殷本纪殷被周打败，他设定周本纪；周被秦取代，所以他设秦本纪。这个秦本纪是秦朝早期的历史。然后他专门设个秦始皇本纪啊，认为秦始皇第一次出现皇帝嘛？他把秦始皇的皇帝之前的从武帝到他的家族秦国家族的历史都列入本纪当中了，就认为说这些人都是皇帝啊。这是司马迁的创造，所以他就是把。一个虚构的东西，把它加以加以历史化了。那么我们知道，就是司马迁在撰写历史的时候，其实当时那个中国世界已经形成了啊，是一个非常完整的大一统的政治单位。这个政治单位呢，是由秦始皇开始统一天下形成的，一直都维持到汉武帝的时刻。到了汉武帝时刻。不但维持，而且是发展到极致，所以这是一个现实的情况。那么司马迁是把这个现实的情况呢往前追溯，把之前不是这样一个现实的东西也拉入这个现实。好，我们要这样理解哦，说司马迁实际是把汉代的世界的现实往前追溯，一直追溯到皇帝建构出一个假的东西。这个情况很像一九一二年建立一个。叫做中华民国的国家，这个中华民国的国家呢，它实际上是按照现代的这种主权民族国家的宪法意义上而成立的国家啊，尽管它并不是很完美，可是它的这个宪法体制是叫做主权民族国家，这是一九一二年建立的。可是呢，在一九一二年这个主权国家建立之后，之前的整个在中国大陆上、东亚大陆上这些政权跟历史，它并不是一个现代主权意义的民族国家，对不对？当然不是嘛！可是呢，这个中华民国跟后来的中华人民共和国所创造的历史呢，却是发明出一个呢，把从夏商周以来的不同的政权跟国家都视为是中国这个大一统国家的不同朝代。对这个做法，其实就是跟司马迁做法是一模一样的啊！司马迁时期的秦汉是一个大一统的政治单位，之前的秦汉之前的历史是非常的松散的历史，但是司马迁都把它编织进来了。就好像一九一二年的历史建立一个民族国家的历史，然后把之前的五千年都编进来了一样的道理。我们必须这样来理解司马迁所写的《五帝本纪》《夏本纪》《殷本纪》《周本纪》到《秦本纪》的内容。所以司马迁就强调是说，那么他们从皇帝开始，这个“皇”是黄色的“皇”哈，到这个呃夏的夏禹，到殷商的汤哈，他们虽然都不是皇帝，都不是那个秦始皇的皇帝，可是他们都是天子，天子就是皇帝。这司马迁虚构还是虚构了，所以呢，他是他是说，在历史的最初，其实就已经出现了皇帝了啊，就出现了这个秦始王样的皇帝了。只是他的名字呢是天子，可是天子说白了也是司马迁虚构出来的，因为周天子这个概念是出来了，可是周之前的武帝怎么是天子呢？所以根本就是胡说八道。因此，我们如果要是从用非常客观的角度来看待这个《史记》的话，你就会发现说，武帝根本都是神嘛，对不对？而且你看夏商周夏。非常明显，它是拥有这种东南亚文化特征的东夷，啊，下是个东夷；商是什么呢？是有东北亚首列民族色彩的北狄，是狄。那么周是具有北亚游牧民族色彩的戎，是不是？夏商周都不是非常中国元素的政权，而且征服周的秦呢，它也是西戎，也是来自于西边的西戎。当然，秦比较复杂，因为秦是最早是在山东、山东半岛的这个齐国那一带。是东夷的系统的一个部落，他们迁到了陕西那边，帮助周天子去放牧养马。所以秦，它其实它的上古神话传统是跟朝鲜的文化传统。是跟满洲人、清的传统是一样的啊，都是一个一个女子吃了鸟的一个卵，然后就怀孕开始生小孩啊，开始祖先是这样诞生的。所以你看到那个东夷文化传统被称为鸟夷族，它其实不是西戎的概念？可是后来它从它从西边起家，它也被视为西戎。总而言之，不管怎么样，就是这些政权都不是秦所奠定的中国的形态，而是更早的形态。我们看到夏商周，它根本就不是王朝，它只是一些。武力稍微强的城市国家或城邦而已。那周采取的封建制度给我们一种假象，我们认为是说啊，那个封建制度不就是统一天下了吗？天子把国土分封给诸侯，完全错了。封建的意思是什么呢？就是武装移民团体。我再强调一下，武装移民团体从母城市出走到一个新的土地、蛮荒的土地上去建立一个子城市。那这个蛮荒的土地有没有人呢？有人，有原住民。可是不管把你打倒，像英国人到了美洲一样，在美洲的印第安人的土地当中，把印第安人赶走杀绝，要建立起一个一个殖民地点，是一个道理。好，这就是封建的本意。所以为什么约克郡英国的约克郡到了美国就变成 New York，New York 变成纽约呢？其实那个逻辑关系就是跟周代的封建是一模一样的。那么我们看到，行政，这一个封建制度下的这些子城市，它是独立经营自己的政治单位，它不受到母城市的支配，它跟母城市的关系是什么关系？不是中央跟地方的关系，而是联邦的关系。那我们从鲁国的记录，山东的鲁国的记录就能看到这一点，因为鲁国的历史书叫春《春秋》，《春秋》从鲁鲁隐公记录到鲁哀公，它是把。历代的鲁侯的在位时间来纪年来表示鲁国的时间，而不是用周王的时间。我们看到周王有周王的时间，鲁国有鲁国的时间，其他的诸侯国有诸侯国的时间。这个说明什么东西？说明就是它是一个并列平行的关系，而不是上下关系。这是典型的封建的概念。也就是说，在秦之前并不存在这样一个统一的中国世界，并不存在一个统一的政权。但是司马迁不管啊，司马迁就是把夏商周、把武帝。跟秦汉的那个统一的这个中国世界的皇帝并列，一起编织到本纪当中了。而且他认为是说，这里面有一个东西叫正统，哈、啊，这个正统什么意思呢？就是中国世界的统治权，中国世界统治权是从武帝开始有了，武帝呢传了给夏，夏传给商，商传给周，周传给秦，秦再传给汉，所以正统的传承就叫传统，这是司马迁的看法。我们知道“传统”这个词在现代的意思，其实完全是指的是古代的风俗文化、古代的典章制度，跟司马迁时代的传统是不一样的。司马迁时代的传统就是传承正统。那为什么我们这个传统变成这个意思了呢？又是怪日本人啊！日本人他们在明治维新之后，他们发现，哎，英文的单词有个词叫做“叫 tradition”， 那这个词就是英国意思的习俗文化啊，过去的习俗文化。那么他要把这个词对应成一个新的词汇，他就找到了。传统两个字来对应这个词，然后这两个词呢又传给清帝国，传给中国。因此呢，我们在现在的汉语的语境当中，就把这个传统的意思就替换成古代的风俗文化。可是传统的意思就是权力正统的传承，那怎么传呢？好，很简单，传统的手段就是世袭嘛。因为有有血统亲缘关系，所以你就是世袭。比如说，爸爸传给儿子，儿子儿子传给传给孙子。帝尧传给帝舜，帝舜传给传给禹，这都是很合乎逻辑的，对不对？但是我们知道，打倒下的是商，打倒商的是周，他们之间是没有亲缘关系的。那么，怎么要承认他们的正统是传承的呢？所以在周朝的时候呢，就出现一种革命论。革命论的意思就是说，前一个王朝的德已经衰微了。所以呢，上天就会把这个王朝的命给革掉，革除掉这个王朝的天命，叫革命。然后呢，新的王朝就接受这个新的天命，叫做受命于天。这个时候呢，正统就转移了。这是周人所创建的一个政治学说。这个政治学说，其实到这个中华民国时期的这个国民革命、共产革命都还存在。这是叫革命论。可是这个革命论在周代时候出现了啊、哦，可是到了战国时期，也就是周代的晚期的时候呢，革命论这个学说呢又跟血统论混在一起了。我的意思是说，在战国的时候，你就会发现竟然又出现着一些奇怪的说法，说什么呢？就说夏、商、周这三个王朝都是皇帝的子孙建立的王朝，这个说法是战国时期才出现的。哦。然后战国时期的人们就认为是说啊，这个殷商的这个始祖呢叫做契，啊，契就是契约的契，他的妈妈是谁呢？就是帝库的妃子。那帝库是皇帝的曾孙啊，所以商是皇帝传承下来的好。战国人又认为周的始祖叫弃，抛弃的弃，那弃的妈妈是谁呢？也是帝库的妃子，是帝库的另外一个妃子，可能是。那么因此呢，周也是皇帝传承下来的。我们看到商跟周是敌对的关系。而且周打败商，因为没有血统关系，所以周发明了一个叫做“革命论”啊，受命于天的革命论来解释这个他的政治合法性。可是到了战国时候呢，竟然就说周跟商都是皇帝的后代，这不乱扯吗？对，就是乱扯。因为中国文化当中很喜欢乱扯。而且当时战国时期还发明一种理论，说秦秦国的王族也是来自于皇帝的子孙，是皇帝专需下来的子孙，所以秦始皇当皇帝也是。保有皇帝所传承的正统。总而言之，这就是整个在战国时期出现的把血统论跟政治的革命论混合在一起的一个情况。这个情况，我个人觉得现在中国人一点都不陌生。为什么呢？因为我们知道，在一九九零年年代以前，中国的合法性是来自于革命，没有共产党就没有新中国。不管是新民主主义革命还是什么共产革命，其实它都是革命啊。可是我们在最近的二十年，中国人不讲革命论了。中国人讲中华民族伟大复兴，中华民族伟大复兴什么意思？就是血统论嘛，说我们都是炎黄子孙，我们都是中华民族的后代，我们要光复祖先的荣光。所以你会看到说这种论述跟红二代这种革命论的论述是不一样的哦，就好像周跟商一样，他们没有任何血统关系。我打败你是出于天命，可到后来呢，就变成说我们是一家人，我们都是皇帝的子孙。所以其实现在中国的这个政治论述当中。出现了这个中华民族的论述，强调中华民族论述跟当初的革命论述之间本来是矛盾的，可是现在呢，他不管了，他就开始改成这个论述，所以这个情况下跟战国末期这个革命论变成了血统论混在一起的状态是一模一样的。看，这就是历史，历史跟现在是非常的接近。然后呢，我们看到汉汉刘邦是完全是平民百姓，那如果根据传统传承正统的根据，他就变成只能够是用革命论。来解释自己，对不对？可是天命很抽象啊，所以汉代就出现非常多的怪异现象。好，所以汉武帝的时期，各种的这个奇怪的理论呢、啊，就非常发达，各种这个祭祀啊、占卜啊、预言的风气就非常盛行。总而言之，这就是汉代的不得已而创造的一个现实。那我们看司马迁的《史记》，就是架构在这样一个正统的观念当中，把神话当中皇帝的故事跟现实中汉武帝的故事结合在一起，从而呢就奠定了一个中国文明的一个基本的历史特征。这个部分我可以把它简化说，就是造假哈，为了现实的需要而进行造假。那也因此呢，皇帝跟天下才是历史技术的对象。如果不是跟皇帝无关的事情，历史就不加记述，这就是传统中国文化的的特质，到今天都没有改变。好，这就是今天央广的《这样看中国》的复查看历史时间，我跟大家分享的观点。听众朋友们，如果有任何的收听想法，可以写信到台北市北安路的五十五号，或者是发邮件给我，我们邮箱是2020 at rti 点 org 点 tw， 或者是20200203 news at gmail com。好，我们下周四晚上再见。
1: 岁末年终，央广每周一到周五晚间九点半到十点播出的《这样看中国》节目，为了感谢听友网友的收听与支持，举办听节目抽好康《这样看中国》岁末送好礼活动。只要写下一百字以内收听《这样看中国》节目的感想，并附上您的姓名、地址与联络电话，在十一月十五号前寄到活动电子邮件信箱：二零二零 at。rti o r g tw 或2 0 2 0 0 2 0 3 news gmail com 就有机会抽中央广今年度的 QSL 卡一套和故宫文创书签等好礼，特别的好礼送给特别的你。活动将抽出三名幸运听众朋友，欢迎踊跃参加。
0: 是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。